0: Acá con dos novedades de carácter técnico. La primera es que un grupo de lectores muy inteligentes crearon una app de revista Orsay para Android, búsquenla, en donde podrán buscar los contenidos por autor e incluso descargarlos offline. Y la segunda es que todos los contenidos semanales de Orsay en audio ya tienen un podcast único en Spotify, en iTunes, en ebooks, en YouTube, en todos lados. Más allá de eso, traigo para ustedes un montón de contenidos nuevos en esta semana un poco lluviosa de septiembre. Vamos al resumen. Quiero empezar con lo que nos mandó esta semana Zamballoni, porque cada línea es un mundo. El poema se llama Los cines se hacen iglesias y otros cambios culturales. Y confirma que lo mejor de resumir la actualidad en versos es que las malas noticias entran con vaselina poética. En este caso, el bardo Zamballoni, en las dos acepciones del término, nos habla de cómo funciona la cultura en los gobiernos de derecha. No se pierdan cada línea. A mí la que más me gusta es la que dice La picana escribe cuentos al dueño de la corriente.
1: Una hermosura. De aquel lado de la mecha, los cines se hacen iglesias. La memoria vende amnesia, los derechos son derechas. El arte bajo sospecha requisan las librerías, los teatros se liquidan y los centros culturales son regidos por manuales escritos por policías. Los talleres literarios son talleres clandestinos, los poetas asesinos, los cronopios dinosaurios. Las tablas del escenario se retuercen en la hoguera, se endurecen las tijeras, los discos son posabazos. para licuar sus fracasos arrasan con las escuelas. La inspiración es pecado, los argumentos contratos, las musas son sindicatos, los escritores soldados, los actores escribanos, los disfraces uniformes, las ideas monocordes, la libertad de la luz mala y la crítica es con balas, para mantener el orden. Los guionistas son pastores, los dramaturgos taxistas, los cineastas dentistas, los poetas inspectores, los outsiders son errores, los músicos partituras, la educación es censura, Creció la familia Ingalls, los lápices son jeringas que tiran a la basura. La primavera es con peros, las ideas sí se matan. Los escultores, estatuas, los enganches, carrileros. Los jurados son bomberos, las fotos, caricaturas. Al clan de autoayuda le queda la manta corta, sin el pan y sin la torta. Llora la maja desnuda. La risa esconde los dientes, el alma abandona el cuerpo. La picana escribe cuentos al dueño de la corriente. Los zombis parecen gente que prefirieron morir. La batuta es un fusil, los museos cementerios y el talento es un misterio que no los deja dormir.
0: No se pueden perder esta especie de crónica o entrevista casual que José Playo le hizo a un señor cualquiera a la vera de un río en Córdoba. El documento periodístico es de una importancia muy discutible y se llama La historia del perro alzado y el hombre que buscaba metales en el río. Les suplico que escuchen el audio de la crónica con mucha atención porque el mejor periodista es siempre el que está aburrido y pregunta cosas para pasar el rato. El resultado
2: es majestuoso. En las piernas debo tener alguna especie de hormona irresistible porque el perro de este buen hombre no dejó ni un momento de practicarme movimientos amatorios en los flancos. Mientras conversábamos con el señor, el animal embestía sin tregua, inexplicablemente atraído por la dupla poco sexy de mi tibia y «Se ve que le caíste bien», me dijo él sin soltar el detector de metales. Me llamó la atención el aparato y la curiosidad me hizo improvisar una entrevista, la única forma que conozco de relacionarme con extraños. Estábamos cerca del río, sobre uno de los caminos de tierra que llevan hasta las playas turísticas, y como no había visto nunca a alguien con un coso de esos, una especie de escopeta con un plato en el extremo y con un tablero de comandos con luces y números en el mango, decidí indagar. Habremos charlado una media hora y en todo el tiempo el bicho no paró un segundo de pistonearme las extremidades inferiores con una energía que no he visto ni en la más vergonzosa de las categorías triple X. Este perro estaba empecinado ya no en saludarme sino simplemente en copularme las gambas con descaro. Lo dejé hacer, un poco porque sé lo que es andar en semejante estado de necesidad y otro tanto porque el humano que lo acompañaba iba auscultando el suelo con el aparato y solo haya visto esas cosas en las películas de guerra cuando buscan bombas. Nunca a la vera de un río en las sierras. ¿Cómo vas a búsqueda? Saludé. Muy bien, respondió él ladeando la cabeza. Pero creo que tampoco me voy a hacer rico. Me atrae la gente que tiene hobbies. Un amigo se dedica a fotografiar animales muertos en las rutas. Una ex compañera de trabajo colecciona encendedores raros. Yo mismo tengo una que otra pasión periférica que cultivo con perfil bajo. Los hobbies son la vocación oculta de nuestras inquietudes reales, el deseo agazapado de encontrarle sentido al sinsentido que es la vida. A veces pienso que los hobbies evitan que terminemos sobre una azotea con una ametralladora haciendo puntería sobre la gente. ¿Qué buscas específicamente? Le pregunté al hombre del detector de metales. Lo que sea, moneda, herradura, bala, un anillo perdido, enumeró. Todo lo que puedas enterrar de alguna manera es un tesoro. Me contó que suele ir al río a pasarle el detector a los cúmulos de arena, pero que prefiere toda la vida las propiedades privadas, que son terrenos inexplorados en los que puede haber ocultas muchas cosas interesantes. «En un potrero de fútbol podés encontrar cadenitas de oro y medallas», explicó mientras me mostraba el aparato. «Y en el monte mismo podés encontrar alguna pieza antigua». «¿Te pasó?» «Sí, una vez encontré la herradura de una mula». Me explicó que el hallazgo se dio en un paraje serrano que solía ser la ruta de transporte en épocas coloniales, y que hasta ese momento los historiadores no tenían constancia de que por zona transitaban más que caballos. La herradura de la mula fue la prueba de que en esa época ya se usaban estos animales para el transporte. Ah, mira. ¿Y qué es lo más interesante que desenterraste? le dije mientras intentaba mantener el equilibrio ante el culeo constante del can, que ahora, además de empujar como poseso, me iba restregando la cabeza en el muslo con media lengua fuera de la boca. El hombre del detector de metales me miró con gesto de alegría, metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda carcomida por el óxido, fechada en la década del 40. Lo encontré en un descampado y desde entonces la llevo conmigo como amuleto de la suerte. Es fascinante pensar cómo llegó hasta ahí, quién la perdió y esas cosas, ¿no? También es fascinante la calentura que tiene este perro, observé. Cuando era chico, enterré en algún lugar del patio una caja de lata con un mazo de cartas con fotos eróticas adentro. Eran tiempos sin internet y yo ni recuerdo de dónde salieron, aunque sí recuerdo la emoción y la culpa que me daba no tener dónde esconder esa parva de cuerpos ochentosos con pelos batidos y capas excesivas de maquillaje. También puse un cigarrillo dentro de la lata y tres cartas sentimentales de mi puño y letra que nunca tuve valor de enviarle a la destinataria. Ahora que lo pienso, calculo que hay mucho simbolismo en elegir estos elementos para enterrar. Los vicios y las pasiones mórbidas suelen estar mejor bajo tierra. Hay detectores que son más caros y que se dan cuenta solo sobre qué tipo de suelo estás trabajando, me explicó. Este que tengo yo es más básico y tenés que calibrarlo si pasas de la tierra a la arena, por ejemplo. Pensé en la posibilidad de invitarlo a casa a peinar la zona donde intuyo que está enterrado mi tesoro, pero me dio un poco de pudor mezclado con fiaca. Además, la idea de llevar a mi domicilio un perro como el suyo con semejante grado de pasión fornicadora me desalentó. Esto viene con el kit, me dijo señalando un bolso que llevaba colgado al hombro del que salieron algunas herramientas. Trae una palita para acabar sin hacer de destrozo, este cosito que es para tal cosa y este otro que es para tal otra. Según me explicó, la cultura del detectorismo está basada en la idea de que todo aquello que desentierres tierras y que no tenga valor debe ser correspondientemente desechado en un tacho de basura. Quienes están en esta movida, son muchos, incluso hay youtubers famosos que dan consejos y esas cosas, profesan que, además de rescatar objetos, hay que limpiar los lugares por donde haces el rastrillaje. Chapitas de gaseosa, cuchillos sin mango, tornillos y tuercas, enumeró. número. Todas las porquerías que vamos dejando las personas a nuestro paso tienen que ser desenterradas y llevadas a un tacho para que no contaminen. Wow, Dije. Y se ve que el perro lo interpretó como una calificación positiva a su performance, ya que me metió un último empujón que casi me tira al piso. Entonces vos salís a todos lados con el equipo, quise saber. Sí, cargamos todo en el baúl del auto y aprovechamos los paseos para buscar cosas. Nos gusta mucho. Iba a preguntarle por qué el plural cuando escuché voces que venían desde el río. Entonces vi aparecer en una de las playas a una mujer y a dos chicos, todos munidos de sus correspondientes detectores de metales. «Es un hobby familiar», me explicó, señalando con las cejas y una sonrisa al grupo que se acercaba. «¿Ellos también?». «Mi señora tiene uno que es importado. Los chicos se quedaron con los primeros equipos que compramos y cada uno va con el suyo, así cubrimos más superficie». Me gustó la imagen de la familia detectora, también la metáfora de mucha gente dispersa por el mundo ocultando la tierra intentando dar con el revés de una historia, con las raíces profundas de un sueño perdido. Saludé a la familia y acaricié la cabeza del perro, que seguía extasiado en su intento de seducirme las patas. Pensé en mis propios tesoros escondidos, en los reales y los metafóricos. Pensé en los hobbies, en hacerle un chiste con el autor del Señor de los Anillos, que en vez de hobbies tiene hobbits. Y finalmente estreché la mano del hombre para desocuparlo. «Gracias por los datos», dije. «Me gusta aprender cosas nuevas, aunque sea bajo el asedio sexual de tu mascota». El tipo levantó las cejas y me miró con sorpresa. «No es mi mascota, pensé que el pecho era tuyo», me dijo. Mientras la familia de detectores se perdía en un sendero a la vera del río, me puse a mirar al perro, que en ese momento por fin bajó las patas al piso y me miró jadeante. Después el bicho pegó media vuelta y se fue sin saludar. Por el gesto, estoy seguro de que a él le hubiera venido igual de bien que a mí fumarse un cigarro.
0: Buenas noticias, lanzamos un nuevo folletín por entregas. No sé a ustedes, pero a mí me encantan los folletines. Esta historia se titula La Pepu y el capítulo inicial se llama La Pepu descubre que es la hija de Dios. Una nena averigua que es hija no reconocida de Maradona, pero nunca logra conocerlo. Muchos años después, aprovechando el regreso del astro como técnico de gimnasia, la chica ya más grande, hará todo lo posible para viajar a La Plata, encontrarse con él y decirle quién es. La joven escritora Agustina Zabaljauregui nos contará en tres capítulos semanales la historia de su amiga Pepu y su periplo hacia la estrella que la trajo al mundo.
3: La Pepu fue mi vecina desde que nací hasta que me fui de la casa de mis viejos. Vivo en el departamento 7 del PH de Floresta en el que crecí. Tenemos la misma edad y durante la infancia fuimos la sombra de la otra. Hacíamos todo juntas. Compartíamos nuestras casas como si fueran una sola. A veces la Pepu tocaba el timbre para venir a cagar a mi baño porque el suyo estaba ocupado. Y yo me iba todas las noches a lavarme los dientes con ella antes de dormir. Cruzaba el pasillo que comunicaba nuestras casas en patas, con el cepillo en la boca, las llaves en el bolsillo y la toalla de mano en el hombro. No sé por qué nos lavábamos los dientes en la cocina. Cada casa tiene sus reglas propias. Igual en lo de la Pepu no había muchas. Su mamá trabajaba de noche y de día dormía. De su papá no sabíamos nada. Con la Pepu nos parábamos frente a la bacha de metal, como no había espejo nos mirábamos a la cara y charlábamos con las bocas llenas de pasta de dientes en un idioma que solo nosotras dos entendíamos. Pero una noche me vino a buscar ella. No llegué ni a agarrar el cepillo que me estaba arrastrando por el pasillo de la mano. «Lo encontré, gringa, lo encontré», gritó bajito. «¿A quién?». «A mi papá». Es el mejor, gringa. Mi papá es Dios. Yo largué una carcajada que se me borró de golpe cuando me mostró una foto vieja en la que su mamá le estaba dando un beso en el cachete a Maradona. La Pepu y yo teníamos nueve años y Diego acababa de volver a boca. A mí me dio un poco de envidia. Cualquier papá al lado del diez es una mierda, pensé. Pero si yo había compartido el mío con ella toda la vida, ella también iba a compartirme el suyo. Esa noche nos quedamos imaginando cómo sería verlo jugar desde un palco de la bombonera y que nos dedique un gol. Oír el programa de Susana y sentarnos en el sillón al lado de Dalma y Janina mientras Claudia y papá charlan con la diva. Con el correr de los días, la habitación de pronto se fue convirtiendo en un templo banda del pelusa. Había fotos de todas las épocas empapelando las paredes. La pepus empezó a vestir solo con joggings y camisetas de fútbol. Tenía una inmensa colección de todos los clubes donde había jugado Diego. La mayoría eran truchas, pero la del Nápoles la consiguió original porque José, el carnicero de la vuelta, tenía primos en Italia. Una noche que me quedé a dormir en su casa, la Pepu me dijo que estaba cansada de que su vieja se hiciera la boluda y me pidió que le cortara el pelo como al 10. Quería que todo el mundo se diera cuenta que era igual a su viejo porque tenía un plan. ¿No lo escuchaste? Papá dijo, a Torresani, seguró la Yabana, 4310, séptimo piso. Tengo la dirección, gringa. Lo voy a ir a ver. Esa noche vi cómo sus rulos negros caían al piso de la cocina mientras yo iba cortando. Cuando terminé, la Pepo hizo una mezcla con el decolorante con el que su vieja se tenía los bigotes y se hizo una franja rubia igual a la que el pibe de oro tenía en ese momento. Después escuché atenta al plan. Si su vieja me preguntaba, yo tenía que decir que había campeonato en la escuela y que ella se había anotado. Pero no pude. Cuando su mamá me encaró y me sopapeó a preguntas, canté. La encontró en la parada del bondi y la trajo a la rastra. La Pepu nunca más me habló. Solo algún hola y chau cuando nos cruzábamos en el pasillo. Nunca me animé a preguntarle si había vuelto a buscarlo. Solo sé que su mamá ese día le dio una paliza que le hubiera quitado las ganas a cualquiera. La culpa nunca me abandonó. Cada vez que la volví a ver creciendo imagen y semejanza del pelusa, se me aparecía el fantasma de ese día. Su cara roja, con un pasticho de moco y lágrimas gritándome en la cara. Me cortaste las piernas, gringa. Este año tuve meses en que no podía parar de pensar en la Pepu. Hasta hablé de ella en terapia. La psicóloga llegó a decirme que había relación entre ese episodio y mi decisión de estudiar periodismo deportivo. ¡Qué hincha pelotas que son! Siempre tienen que relacionar todo con todo. Pero algo estaba vibrando, porque hace unos meses un compañero de laburo me regaló una primicia. Maradona había firmado con gimnasia. No lo pensé dos segundos y la llamé. Pepu, soy la gringa. El Diego vuelve al país y esta vez sí te puedo ayudar. No hubo respuesta del otro lado y me dije en silencio, la cagué, no hay arreglo. Perdóname Pepu, hice cualquiera. Tranqui gringa, la amistad no se mancha. ¿Cuándo vamos a conocer a mi viejo? Dos domingos después de esa charla, la Pepu y yo nos vamos a tomar el Sarmiento hasta 11 y caminar a la parada del 168 que nos va a llevar hasta constitución. De ahí nos vamos a subir al Roca para bajarnos en la estación medicina. Finalmente vamos a caminar hasta el bosque para conocer a Diego Armando Maradona pero todo esto lo voy a contar en el próximo capítulo. 14
0: años después del robo al Banco Río de Acasuso, se va a estrenar la película sobre este golpe increíble con un elenco que encabezan Guillermo Franchella y Diego Peretti. Solamente tres miembros de la banda de asaltantes apoyaron la realización de este film que dirige Ariel Winograd. El resto de los participantes del robo se mantiene en silencio. En esta crónica, que se llama Rencores, Fantasmas y un traidor, nuestro especialista en policiales, Rodolfo Palacios, nos cuenta los entresijos de los verdaderos protagonistas de la historia e incluso se mete en el audio uno de ellos. Pongan atención a ese detalle.
4: El 13 de enero de 2020, a 14 años del robo del siglo al Banco Río de Acasuso, ocurrirá un hito en la historia de este inverosímil asalto. Se estrenará en los cines argentinos la película oficial, con Guillermo Franchelli y Diego Peretti como protagonistas, en una obra concebida por Fernando Araujo, el líder, cerebro y ejecutor, que la planeó como si se tratase de un nuevo asalto. La pregunta que surge a esta altura es qué pasará con sus ex compañeros? No todos quedaron felices con la aventura audiovisual. Solo tres de la banda estable apoyaron la idea. Luis Mario Vitete Sellanes, el negociador y la cara visible del grupo, el llamado hombre del traje gris que será interpretado por Franchella, Rubén Alberto Beto de la Torre, que hasta aceptó un cameo y será encarnado por Rafael Ferro, y Sebastián García Bolster, el ingeniero que construyó el túnel, el dique y las sofisticadas herramientas para abrir las cajas de seguridad. Una especie de MacGyver de Araujo. Su papel lo hará Pablo Rago. Pero el resto del grupo criminal más sorprendente de Lampa Argentina es un enigma. Julián Sayo Echavarría, el chofer de la banda que robó dos autos con destreza para la logística, no quiso saber nada con hacer un bolo. Y se quejó porque su hijo Juan Manuel también escribió un guión del hecho y no fue tenido en cuenta. Pero hay dos miembros fantasmas del robo que nunca aparecieron. Uno de ellos, el llamado El Hombre Invisible por Andrés Calamaro, que hasta le compuso con Jorge La Rosa la canción inédita El Bocho de la Zurda, hizo el casting de la banda, Los Chorros también piensan, es un misterio nunca resuelto. Se dice que volvió de Europa y habría anunciado a través de un emisario, eso dijeron, emisario, que reaparecerá en escena porque pasaron 12 años y la causa prescribió. ¿Tendrá un reclamo que hacer a sus ex camaradas? El otro ladrón invisible purgaría una condena en un penal argentino. Cayó por un robo de medio pelo, al parecer por robar una casa, pero sigue sin pagar por el gran asalto, considerado uno de los cinco mejores del mundo por un documental de la National Geographic. Incomprobable, pero ellos, los documentalistas, dicen que lo comprobaron. ¿Resurgirán de las sombras los dos miembros sin rostro ni nombre?
5: conmigo no se comunicaron conmigo
4: a... no se comunicaron esa taja Beto de la Torre más preocupado en llegar a fin de mes eh, que en estoy las luces más
5: preocupado de la en, en este momento en llegar a fin de mes que en las luces de la fama criminal así que prácticamente no me interesa eso fue un desliz algo que, que ocurrió y nada más una circunstancia de mi vida me tildan como el ladrón más experto de la banda estoy escribiendo un libro de relatos de cuentos cortos y bueno y por ahora espero volver a actuar como lo hice en televisión como lo hice actuando en un gallo para Esculap un en parte de la película El robo al Banco Río después es nada estoy Esperando poder seguir generando dinero como para poder sobrevivir, no tengo más expectativas. La fama no, no me interesa. El
4: resto prefieren opinar. Todos reconocen que, más allá del ingenio, Vitete se llane será la gran estrella cuando se proyecte la película. Aunque los productores deberán rebuscárselas para que el boquetero uruguayo, otrora hombre araña y ladrón de estatuas y joyas, aparezca la van premiar. Vitete fue desterrado de la Argentina, expulsado por un fallo judicial a cambio de su libertad y no puede volver. Aparecerá por una pantalla gigante desde Uruguay. En el delito y en la industria cinematográfica todo es posible. Al mismo tiempo, una garganta profunda cuenta en un café Noto de Núñez que uno de los, de los ladrones de la banda que antes de fugarse con 15 millones de dólares y burlar a más de 300 policías dejó una frase en la bóveda, sin armas ni rencores, es oro, plata y no amores, incurrieron un hecho que será imperdonable para la banda. Los delató cuando lo apretó la cana y ni siquiera le hicieron un simulacro de fusilamiento. Eso puede pagarse caro y su cabeza no, en un momento estuvo en juego, dice el hombre, alto, mirada torva, vestido con una camisa raída, tan intimidante que parece salir de una película de Sam Pekinpah. ¿Dónde está el botín? Lo único que se recuperó es el millón de dólares que, según los pesquisas y su ex-mujer, de la torre pensaba gastar con su joven amante en Paraguay. Y los otros 14 millones, ese es el mayor misterio del asalto. Ninguno de los miembros de la banda cambió su modo de vida. Están todos libres porque cumplieron condena después de que le bajaron la pena porque usaron armas de juguete. Bolster volvió a regar motos. Beto hace changas. Desde manejar un remisa hasta trabajos de carpintería. Sayo Echeverría estudia derecho. Y Vitete sigue con su joyería verde esmeralda. En el corazón de San José, el pueblo uruguayo que vio nacer su fama delincuente. Araujo, como se sabe, está metido en el mundo del cine y planea hacer más películas y también probar con las series. Pero se dice que Vitete tuvo una charla con Franchella para asesorarlo por su personaje. El uruguayo, mientras tanto, vive una vida feliz. En su casa, para nada lujosa, cuida de su pequeño hijo, vive enamorado de su esposa y prepara un libro que deambula entre la ficción y la realidad. El título es prometedor, el escruchante y la cuadripléjica.
0: Les ofrecemos la segunda entrega del Gran Surubí, la gran novela gráfica en sonetos, escrita por Pedro Mayral e ilustrada por Jorge González. La semana pasada ya les conté que Pedro, en esta obra, se imagina una Argentina que se quedó sin carne y escasea la comida. Entonces el ejército recluta a los varones, los saca de sus casas y los obliga a pescar para abastecer a la población. En este capítulo segundo, los cautivos, que están hartos de no ver mujeres, se entremezclan en un todos contra todos sexual y los roles empiezan ya a ser más claros. Presten atención porque es dificilísimo, muy difícil, contar una historia así de buena en 14 versos de 11 sílabas y que además rime, y que además sean
5: 60 sonetos. Es una locura. Habían expropiado buquebús, desde a Norte nos cargaron y en la Martín García nos bajaron, en el fondo del cielo ya había luz. Seríamos trescientos, quizá más, mezclados con el resto de la tropa, cada flaco vestido con su ropa, un payaso seguía con disfraz. Desde canchas y calles y cafés nos habían arreado sin aviso, nos hicieron tirar todos al piso. Cerca nuestro gritaba un irlandés. I am Irish, decía, y nos miraba. En el montón ni lástima te daba. Dos de traje y corbata se juntaron y pidieron hablar con el sargento. Los rodearon atados con un tiento y entre varios gendarmes les pegaron. Una banda quiso largarse al río y un parlante eficaz les explicó. Están en una isla, olvídenlo, en menos de dos horas queda frío. Igual un loco triste nadó lejos, lo vimos patalear y zambullirse, por el agua plateada empezó a irse, seguro que se ahogó entre los reflejos. Los de fútbol formamos un grupito, silencioso, traslúcido, mansito. Después nos separaron en barracas, nos dieron pan y sopa de pescado, un par de crocs, un mameluco usado, un número y un sitio en las hamacas. No te sacaba nadie de ese embrollo. No había ni mensajes, ni señal, ni pedido de auxilio excepcional. Eras uno entre muchos, eras pollo. Cuanto más invisible era mejor. Pasar inadvertido, camuflarse, perderse entre las caras, olvidarse, ser todo y ninguno en el sudor. No estábamos en armas, no era guerra, solo un trabajo lejos de la tierra. Me tocó cocinar dentro del barco, desde el lunes al sábado a la noche, con un flaco nacido en Bariloche que en la isla jugaba siempre al arco. Nos llevaban a la isla los domingos, el resto de los días al tamar, bancarse los calderos, cocinar, metidos en el baile sin respingos sin cielo ni horizonte ensamarreadas del oleaje pesado contra el casco, el mareo y el vómito y el asco, el apuro, el cansancio, las puteadas. ¡Dale, Ramón, la concha de tu madre! Peñalver se llamaba mi compadre. Un día la escorada se hizo brava, primero para un lado, para el otro, en la cocina el poltergeist, el potro invisible que el mundo zarandeaba, me dijo Peñalver, ahí lo engancharon. ¿A qué? le pregunté y me contestó. Un surubí guasú, ni me miró. Lo dijo así tranquilo y empezaron tirones de una fuerza poderosa que el que estaba desde antes conocía. Agarrate, llegó la poesía. Puede aguantar dos noches esta cosa. Era la gran pelea, la penuria del surubí gigante con su furia cuando ya al día siguiente no arrastraba, cuando se apaciguó y a la matina el cuento no llegó hasta la cocina, ya el mito y el bolazo se mezclaba. Que medían de aquí hasta por allá, que tenían tamaño de ballena, que era muy peligrosa la faena, que buscaban el norte, el Paraná, que era culpa de los conservacionistas que quisieron cuidarlo y lo mutaron que jugaron a Dios y le cambiaron los genes con reacciones imprevistas. Yo dudaba, ponía todo en remojo, hasta que Peñalver me trajo el ojo. Era como una bocha negra y blanca, toda llena de líquido, mirando la nada de la muerte, sentenciando al hombre que lo pesa, que lo arranca. El ojo asesinado de un coloso dominó la cocina en su sentido, después se hizo puchero por pedido, como un brebaje orgánico, viscoso. El manjar especial del capitán, nuestro ajab distraído, intrascendente, capitán Ballester, el casi ausente, esos tipos que son, pero no están. Un gordito sin sombras que le pesen, manducándose su delicatesen. Es un monstruo en las aguas embarradas, tiene piel tornasol, pico de pato, tiene lomo de tigre, es como un gato, los bigotes alcanzan diez brazadas. Cada quien describía de una forma distinta al surubí como un bestiario, un prodigio que altera el diccionario, una imagen que crece y se deforma. Yo quedaba encerrado en la cocina y el domingo escuchaba las historias, entre papas, cebollas, zanahorias, soñaba sumergido en la rutina. Me sentía, muy lejos de la acción, atrapado en el óxido marrón. Lo pesqué a Peñalver en una paja y me quiso mostrar cómo acababa. Después me preguntó si lo tocaba. Me agarró con la guardia medio baja. Primero pajas mutuas con saliva. De a poco el beso de hombre salitroso. Después a descubrirlo medio hermoso y empujarle la verga para arriba y sacar el pingüino empetrolado, los polvos asfixiantes de a la cena, uno a media mañana, otro a la cena, aguantarse el dolor del empalado, y al final descubrir como un abismo que todos ocultábamos lo mismo. En la isla, detrás del pajonal, se escuchaban los ruegos, los pedidos, tomala, dámela, roncos gemidos, ponete media pila, chupás mal, Machos continentales, futboleros, ahora putos fluviales, entregados. Amigos sorprendidos, abrazados, ahuyentando los patos y los teros. Fue un alivio cruzado y para todos. Un secreto creciente, gran partusa. Los domingos la cosa era confusa. Rotaron las parejas, los apodos, incluso los trabajos. Ahora a mí
0: me tocaba buscar al surubí
5: para cerrar esta semana de grandes textos, me
0: complace mucho informarles que un grupo de lectores puso a disposición de la comunidad Orsay una app para leer la revista en el teléfono de forma offline con todo el contenido que tenemos en la página. Por el momento está únicamente para Android, la pueden encontrar en Google Play, pero ya están preparando la versión iOS. Pueden buscarla como revista Orsay y descargar la app en sus teléfonos. Bienvenidos a Orsay Revista, a Orsay Web, a Orsay Podcast, a Orsay App, a Orsay Blog y a la Editorial Orsay, sobre todo. Nunca se olviden de que podemos hacer todas estas cosas gratis, incluida la App, porque hay algunos lectores muy fetichistas del papel que compran nuestros libros y revistas en la tienda Orsay. Si no sos fetichista del papel, no sientas culpa. Disfruta gratis lo que hacemos online. Pero si sos, dame un beso. Apapapap.